0: non far urlare le pietre urla anche alle pietre shout 2022 alza il volume della tua fede allora Elia disse al popolo sono rimasto solo io dei profeti del Signore mentre i profeti di Baal sono in 450. Dateci dunque due tori, quelli, questi profeti di questo demone Baal, ne scelgano uno per loro, lo facciano a pezzi e lo mettono sulla legna senza piccarvi il fuoco. Io pure preparerò un altro toro, lo metterò sulla legna e non vi appiccherò il fuoco quindi invocate voi il nome del vostro Dio Baal e io invocherò il nome del Signore il Dio che risponderà mediante il fuoco lui è il vero Dio tutto il popolo rispose dicendo ben detto allora Elia disse ai profeti di Baal sceglietevi uno dei tori preparatelo per primi poiché siete più numerosi, ripeto 450, e invocate il nome del vostro Dio, Baal. Ma non appiccate il fuoco. Quelli presero il il loro toro e lo prepararono, poi invocarono il nome di Baal, dalla mattina fino a mezzogiorno, dicendo, Baal, rispondici ma non si udì nulla né voce né risposta e saltavano intorno all'altare che avevano fatto a un certo punto ovviamente è saltato per questione di tempo qualche versetto allora Elia disse a tutto il popolo avvicinatevi a me tutto il popolo si avvicinò a lui ed Elia riparò l'altare del Signore che era stato demolito prese 12 pietre secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe al quale il Signore aveva detto il tuo nome sarà Israele con quelle pietre anche Bianca conferma con quelle quelle pietre costruì un altare al nome del Signore e fece intorno all'altare un fosso della capacità di due misure di grano Poi vi sistemò la legna e fece a pezzi il toro, lo pose sopra la legna. Allora in cui si offriva l'offerta, il profeta Elia si avvicinò e disse Il Signore, Signore, Dio di Abramo, di Isacco, di Israele, fa che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele. E anche in questa chiesa aggiungo io che io sono il tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Rispondimi, Signore, rispondimi affinché questo popolo ri- riconosca che tu, o oh Signore, sei Dio e tu sei colui che converte il loro cuore. Allora cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la polvere consumò tutto e prosciugò l'acqua che era nel fosso tutto il popolo di Israele veduto ciò si gettò con la faccia a terra e disse il Signore è Dio il Signore è Dio Elia disse loro prendete quei profeti di Baal e nessuno ne scappi e quelli li presero ed Elia li fece scendere nel torrente sono e laggiù li sgozzò, li eliminò fin qui tutto ok stiamo parlando come ripeto di 450 profeti di questo demone di nome Baal Per chi non sapesse il significato di questo demone significa Dio delle, dei vermi striscianti e delle mosche e nel vedere immaginatevi un attimo, la sensazione di Elia in quel momento che ha servito Dio per filo e per segno, ha eseguito ogni ordine che Dio gli aveva dato, preparato l'olocausto, ha dimostrato che cosa significa ubbidire a Dio, il risultato che se ne ha. E questi 450 profeti fasulli di questo demone Baal non hanno avuto scampo. Fin qui tutto ok, ma che cosa succede? come ho detto prima, quando a ruota non vedi arrivare una notizia, una minaccia di morte diretta a te andiamolo a vedere anche se qualcuno avrà sicuramente intuito ciò di cui voglio parlare sempre primo libro dei re, capitolo 19, dai versi 1 al 4 Riuscite riuscito a seguirmi fino a qua, vero? è semplice, scorrevole 1 okay. re, 19, dall'1 al 4 il re Acab raccontò a Izebel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti allora Isabel, appunto sua moglie la regina all'epoca mandò un messaggero ad Elia per dirgli gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore se domani a quest'ora non avrò non farò, scusate, della vita tua, Elia, quel che tu hai fatto alla vita di ognuno di quelli. Elia, vedendo questo, si alzò e se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Ber Sheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Ma egli si inoltrò nel deserto, ma egli si inoltrò nel deserto una giornata per una giornata di cammino. Andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire. Lui disse così: Basta, prendi la mia anima, o Signore, poiché io non valgo più dei miei. Padre. Come avevo accennato prima, sembra che Elia non avesse ricevuto niente in merito da parte di Dio. Subito dopo, aveva ricevuto questa minaccia di morte da parte di questo messaggero, da parte di questo emissario, che è stato mandato da Izebel, moglie di questo re, Acab. Stiamo parlando di due persone che si erano accordate per fare del male a tutto il popolo di Israele. E la perversione a quell'epoca era tale che in questo momento noi non potremmo neanche immaginarcela. Quello che veramente importa in tutto questo è la genialità di Dio, ma soprattutto l'amore di Dio che ha per questo servo Elia. Lì allora è vero, lo lascia, eh, signore scusate, è vero, lascia libero Elia di fuggire, di esprimere ciò che ha nel cuore, ma non lo lascia perdere, lo segue. Sempre primo libro dei Re, capitolo 19, versi 9 e 10, e poi un salto dal 13 al 18. Lassù, sempre Elia, entrò in una spelonca e vi passò la notte. Gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini Che fai qui, Elia? Egli rispose Io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore Per il Dio degli eserciti Perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto Hanno demolito i tuoi altari E hanno ucciso con la spada i tuoi profeti sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita quando Elia lo udì si coprì la faccia con il mantello e andò fuori e si fermò all'ingresso della spelonca Dio gli chiese un'altra volta dato che una voce giunse a lui e gli disse che fai qui Elia per la seconda volta egli gli rispose identico alla prima Io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti, sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Il Signore gli disse, va, rifà la strada nel deserto, fino a Damasco e quando vi sarai giunto ungerai Azael come re di Siria ungerai pure Yeu. ricordatevi questo nome Yeu, perché ha un significato molto potente e poi ve lo condividerò questo Yeu, figlio di Nimshi come re di Israele e ungerai Eliseo figlio di Safat da Abel Meola come profeta al tuo posto. Chi scamperà dalla spada di Azael sarà ucciso da Jeu. e chi scamperà dalla spada di Eeu sarà ucciso da Eliseo. Ma io lascerò in Israele un residuo di 7.000 uomini, questo è sempre Dio che parla, tutti quelli il cui ginocchio non si è piegato davanti a Baal, a questo demone delle mosche e dei vermi striscianti e la cui bocca non l'ha baciato secondo voi è vero che dato che Dio aveva parlato di Elia dicendogli che lascerà un residuo di 7000 persone che non hanno piegato il proprio ginocchio non hanno baciato questo demone che c'erano solo queste, mila, queste 7.000 persone e Elia non ne sapeva niente secondo voi era vero che Elia non ne sapeva niente? certo non sapeva niente di queste 7.000 persone ma sapeva, sapeva dato che gli era stato riferito di persone adesso andremo a vederlo che c'erano 100 profeti che erano stati nascosti nel frattempo 50 in una spelonca e 50 in un'altra Non era da solo Elia, non era da solo. E pensate che un funzionario, una persona responsabile del palazzo del re Acab, si occupava di questo, a insaputa di questo re perverso Acab. Perché se vogliamo dirla tutta questo re che si era messo contro Dio e quindi contro i messaggeri di Dio, contro questi profeti, per voler portare la totale confusione e morte la nazione di Israele servendosi, anzi lasciandosi usare dalla propria moglie possiamo chiamarla una strega, dato che questa è stata la sua scelta dato che praticava l'idolatria a un livello perverso indicibile assieme assieme a questi profeti di Baal Possiamo dire che questo re Acab, re di Israele, fosse il braccio e Isabel la mente perversa di questo progetto. Ovviamente entrambi associati a delinquere guidati da Satana. Voglio puntualizzare biblicamente dove sta scritto che tramite questo servo, questo sovrintendente del palazzo del re Acab di nome Abdia, e lì avviene a conoscenza di questi cento profeti che erano stati nascosti per volontà di Dio sempre primo libro del re capitolo 18 versi 3 e poi dal 7 al 9 e infine il verso 13 1 re 18, 3 7, 9 e 13 e acab. Mandò a chiamare Abdia, che era il sovrintendente del palazzo. Abdia era molto timorato del Signore. Mentre Abdia era in viaggio, gli venne incontro Elia. E Abdia, avendolo riconosciuto, si prostrò con la faccia a terra e disse: Sei tu mio Signore Elia. Quelli rispose: Sono io va a dire al tuo signore Acab ecco qua Elia ma Abdia replicò che peccato ho mai commesso perché tu mi di tu dia il tuo servo cioè in questo caso Abdia nelle mani di Acab perché egli mi uccida mi soffermo un secondo perché per questione di tempo non si può leggere tutta quanta la trafila questo lo leggete a casa nel capitolo 18 del primo re Praticamente cosa succedeva? Re Acab voleva sterminare tutti quanti i profeti del Signore assieme ai falsi profeti di Baal e a sua moglie Izebel Elia veniva trasportato in spirito da una parte all'altra e le persone che lo vedevano andavano subito a a riferire al re Acab Guardate, qui c'è il profeta Elia, vieni subito a sterminarlo Quando arrivava il re, il Signore l'aveva già prelevato da lì e aveva portato dall'altra parte, in un modo sovrannaturale. Questo leggerete nel capitolo a casa tranquillamente. Insomma, Elia, per grazia di Dio, riusciva sempre a svignarsela, a insaputa il re. Cosa faceva il re? Il re faceva testimoniare, giurare, nel nome del Signore, a quelli che avevano visto Elia. Diceva, ma io giuro di averlo visto Elia, sì, ok, allora mi ha detto, una manzana non ci faccio fuori perché non si poteva giurare nel nome del Signore e dire una bugia, ma Re Acab non immaginava che il Signore lo prendeva e lo prelevava da, da una parte all'altra del regno di Israele, preservandolo dalle sgrinfie di questo Re Acab. Pertanto questo bdia si era messo nei panni di, tutti questi, di tutte queste spie che volevano aiutare Re Acab nel farlo fuori. Che cosa ho fatto di male? Io adesso andrò dal dal re, Accap, gli dirò che tu sei qua e il Signore ti avrà prelevato da qua per metterti in salvo, io dovrò giurare di averti visto e lui mi ucciderà. Ma tu non sai, e qui vado avanti, non ti hanno riferito quello che io feci? Quando Izebel uccideva i profeti del Signore, come io, Abdia, nascosi cento uomini di quei profeti del Signore, cinquanta in una spelonca e cinquanta in un'altra, e li sostenni a proprie spese con pane e acqua. Cinquanta in una spelonca, cinquanta in un'altra, perché? Perché così, se beccavano cinquanta, altri cinquanta si salvavano. Okay. Elia sapeva che non era da solo. Ma quando, ripeto, veniamo travolti da certe notizie che non vengono da Dio, sono permesse da Dio, veniamo travolti, veniamo portati via come un fiume in piena. Ma una cosa che mi ha fatto pensare è a quando vedete quei torrenti in piena che trasportano le barche che sono in balia di questa corrente, dove va a finire la corrente, giù nei dirupi, bisogna stare attenti quando... Purtroppo ci si trova in situazioni del genere, chiediamo aiuto al nostro mentore, se non abbiamo uno chiediamone uno, uno, chiediamo aiuto al Signore, certamente, ma se non riusciamo chiediamo aiuto. Siamo una famiglia o no? Siamo una famiglia o no? Ok. Vediamo che fine fa questo re Acab che voleva sterminare i profeti tutti e non c'è riuscito del Signore. Primo libro del re, capitolo 22, versi 34 e poi un salto ai versi 37-38. e 38. 1 ora 22, 34, 37-38. Ma un uomo scoccò a caso la freccia del suo arco e ferì il re di Israele Acab tra la corazza e le falde perciò il re disse al suo cocchiere svolta portami fuori dal campo di guerra perché sono ferito così il re morì fu portato a Samaria e in Samaria fu sepolto quando si lavò il carro presso lo stagno di Samaria in quell'acqua si lavavano le prostitute i cani le il sangue di Acab secondo la parola che il Signore aveva pronunciata Re Aqab non solo voleva sterminare mettendosi contro Dio tutti i suoi profeti ma si era messo in testa di fare la guerra contro gli assiri, contro la volontà di Dio. E questa è stata la sua fine. Queste persone dovevano essere rimosse, altrimenti il popolo di Israele Israele, l'avrebbe vista ancora peggio di quello che già la stava vedendo, detto in parole povere. ne rimane un'altra Izebel che fine fa Izebel? secondo libro dei re e ricordatevi sempre questo nome IEU. secondo libro dei re capitolo 9 dai versi 30 al 33 e poi un salto al verso 36 due re 9 30 33 e poi 36 Poi Ieu giunse a Israele. Izebel, che lo seppe, si diede il belletto agli occhi, si acconciò la capigliatura e si mise alla finestra a guardare. Mentre Ieu entrava per la porta della città, lei gli disse «Porti pace, nuovo Zimri» uccisore del tuo signore? Mi soffermo un secondo per spiegarvi. Come mai lo ha chiamato Zimri, dato che il suo nome era Ieu? Perché Zimri, ve lo leggerete a casa, nel primo libro dei re capitolo 16, non era altro che un servitore di un re Predecessore di re Acab, sempre di Israele di nome Baasa il quale era stato ucciso da questo Zimri, che prese il suo posto secondo la parola di Dio, attraverso la bocca di un profeta che si chiamava Jeu, che non è lo stesso Yehu che vediamo qua. Questo era stato unto re di Israele, per portare pulizia anche in questo tempo, qua con Acab e Izebel ma proseguiamo porti pace ripeto un uovo Zimri uccisore del tuo signore e qua Izebel cerca di intimidire anche questo Yehu ma non gli andrà allo stesso modo Yehu alzò gli occhi verso la finestra e disse chi è per me? e due o tre funzionari affacciatisi volsero lo sguardo verso di lui egli, sempre Yehu, disse buttatela giù e quelli la buttarono e il sangue schizzò contro il muro e contro i cavalli Yehu passò sopra calpestandola e tornarono a riferire la cosa a Yehu il quale disse questa è la parola del Signore pronunciata per mezzo del suo servo Elia Il Zibita quando disse: I cani divoreranno la carne di Izebel nel campo di Israela. Ora, mi sto già accingendo alla fine. Ora, quando stavo scrivendo questo messaggio, mi sono fatto qualche domanda o meglio l'ho fatta a Dio ho detto signore mi piace ma voglio essere sicuro che venga da te perché se è un messaggio che viene da me non porta frutto ma se è un messaggio che che viene da te può portare molto frutto ho detto fammi capire signore se viene da te altrimenti io rischio di rimanere con questa domanda che poi a sua volta rischierà di diventare un enorme dubbio, e io dubbi non ne voglio. A un certo punto, quando mi sono rimesso a rileggere questa, questa parte, e grazie a Dio ho scoperto che questo Yehu aveva lo stesso nome di un suo predecessore, che era profeta, cioè questo re di Israele, nuovamente unto, era con un nome così importante il quale significa Egli, Egli è Dio e per la parola di colui che Egli è Dio le cose si avverano sempre e fin qua tutto ok ho detto ma signore non mi basta voglio di più perché sapete quando ci sono le Dio incidenze ma vogliamo di più perché abbiamo fame di Dio. Il Signore ha accolto questa mia richiesta e mi ha fatto capire questo. Grazie ragazzi. Quando Yehuri arriva con il suo carro, e Isabel si trucca e si acconcia i capelli e lancia la sua frecciatina per intimidirlo chiamandolo nuovo Zimri uccisore del proprio Signore sei venuto anche tu a fare la stessa cosa parafrasando lo guarda dall'alto verso il basso perché era su una finestra ed è lì che Dio mi ha fatto capire l'intimidazione vorrà sempre guardarti dall'alto verso il basso. E io questo l'avevo capito. Perciò non rivolse una parola a Isabel. Perché aveva capito che l'intimidazione non mi deve guardare dall'alto verso il basso. Tu devi stare sotto le ruote del mio carro. E lì il tuo posto è intimidazione e l'intimidazione è uno spirito molto forte se non lo si prende secondo la potenza di Dio ma voi guardate la genialità di Dio come vi avevo accennato prima di Dio tu Isabel hai voluto intimidire il mio servo Elia che curo, proteggo, amo mandando un tuo messaggero di morte anch'io ti mando un mio messaggero che non ti parlerà direttamente ma si servirà di due o tre dei funzionari a te vicina per eliminarti gente che sono sul tuo libro paga gente che tu paghi ti eliminerà perché io sono Dio e nessuno si azzarda a toccare gratuitamente i miei servi i miei figli e allora lì io ho capito quello che Dio stava cercando di dirci non esiste intimidazione che possa essere al di sopra di Dio ci può essere intimidazione che tenta di guardarci dall'alto verso il basso io era preparato ma nonostante questo l'intimidazione lo guardava dall'alto verso il basso dobbiamo comprendere che l'intimidazione quando la troviamo dall'alto verso il basso non è quello il suo posto non è quella la volontà di Dio la volontà di Dio è che l'intimidazione stia sotto le ruote del nostro carro Io non si è neanche sporcato le mani a rispondere a Izebel non l'ha neanche toccata provate a farci caso che cosa ha fatto successivamente io? è andato a mangiare e a bere questi fanno i servi di Dio. Ripeto, quanti sono in una situazione di intimidazione? È giusto che sappiate che questo spirito, perché è uno spirito, deve stare sotto le ruote del nostro carro. Amen? Possiamo pregare? possiamo prendere posizione quando io ho detto chi è per me non ha inteso chi è per me essere umano chi è per colui che è Dio chi è per Dio chiesa se veramente siamo per Dio in questo momento che Dio ha creato prendiamo posizione e cominciamo a pregare Cominciamo ad intercedere se non sappiamo come fare chiedi a Dio, Signore riempimi del Tuo fuoco, dammi qualcosa di Tuo di nuovo che cambi la mia vita, che cambi la mia situazione. In questo momento non ho voglia di capire ma voglio solo essere toccato da Te Signore, dal Tuo fuoco santo che trasforma e non si è più le persone di prime in modo che l'intimidazione, la preoccupazione non mi colga più di sorpresa non mi arrivi più alle spalle ma io sappia metterla al suo posto sotto le ruote del nostro carro perché questo non è solo un messaggio ma è colui che ci ha creati a sua immagine e somiglianza sta mettendo a posto le cose nella nostra vita ogni cosa nella nostra vita ringraziamolo ringraziatelo nel nome di Gesù Cristo senza vergogna senza intimidazione in questo momento noi leghiamo ogni spirito di intimidazione di paura di timore di vergogna la leghiamo nel nome di Gesù Cristo e la allontaniamo dalla nostra vita dalla nostra famiglia perché noi siamo figli di Dio adoriamo il Signore colui che Dio è e sempre sarà perché ha creato ogni cosa ha creato il tempo un tempo perché il nemico mandasse il suo messaggero e un tempo perché ogni cosa vada al suo posto amè alleluia il Signore sta operando ci saranno Isabel che ci guarderanno dall'alto al basso ma la genialità di Dio rimane in eterno perché le stesse persone ripeto sul libro paga di Isabel l'hanno buttata sotto le ruote del caro di Jehu di colui che è Dio e parlo del nome non della persona Amen Alleluia grazie chiesa Grazie, Signore. Amen. Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede.